0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der kultivierten Mittagsrunde, des Kaffeeklatschs und des günstigen und dennoch sehr unterhaltsamen Gesprächs. Wir begrüßen Sie an dieser Stelle ganz herzlich aus der schon totgeklaubten Versenkung, in der wir uns befanden. Die Herren des Formats Herrenzimmer melden sich an dieser Stelle feierlich zurück. Zu meiner Rechten befindet sich in diesem Moment mein hochgeschätzter Freund und Kollege...
1: Jan Wetterauer zu meiner Linken unverändert immer noch top in Form regelmäßig im Fitnessstudio anzutreffen Janik Simon
0: wenn auch wenig motiviert und äh, in denkbar vorteilhafter Kleidung damit man die Missstände nicht sieht vielen Dank für die Komplimente <lacht> ähm, ja nee, also wir, wir sind sehr äh, glücklich dass äh, ihr uns weiterhin die Treue haltet und äh, wir haben jetzt tatsächlich nach einer längeren Durststrecke wieder die Motivation und Zeit gefunden das Format zu recyceln und äh, nachhaltig wiederzubeleben. Sehr gut. Ja, darin steckt du jetzt schon ein Wink fürs neue Thema. Genau, die Überleitung. Die Überleitung, genau. Aber während unsere Zuhörerinnen jetzt drüber nachdenken. Ich bin schon gerade
1: gegendert. Ja, fast. Mhm. Kurz den Jingle abspielen. Ah ja, Jingle. Mach's ab.
0: Wir sind natürlich äh, auch nicht alleine, denn wir haben neue Verstärkung in unseren Reihen. Äh, den technischen Support, der für unsere ganz ähm, elementare Wichtigkeit hat, zum erfolgreichen Produzieren einer jeden Folge, übernimmt zukünftig ein guter Freund von uns, nämlich Kevin Nix. Hallo Kevin. Hi. Kevin ist äh, überaus technikaffin, er hat uns gerade eben seine neue Armbanduhr gezeigt, die binär ist, das hat nichts mit LGBTQ oder so zu tun, sondern äh, ich weiß immer nicht, wie es funktioniert, ich habe keine Ahnung, völlig andere Welt, aber er scheint sich mit Technik auszukennen, das ist schon mal äh, ein guter, guter Start für äh, die Betreuung des Herrens.
1: Naja, ich bin auch ein bisschen überfordert, aber... Ja, es ja noch andere du Modelle. Du bist ja
0: mit Uhren im Allgemeinen schon überfordert. Ob Wieso? Du jetzt an, also hast ja nicht nur eine. Ja, ich habe mir aber gestern eine zugelegt. Hat das eigentlich ähm, jetzt irgendeine tiefere Bedeutung, keine Uhr zu tragen? Weil für mich käme das ja gar nicht in Frage. Ich brauche immer einen am Handgelenk. Oder ist das, manches, für manche ist das ja ein Störfaktor?
1: Störfaktor? Ja, ja, ich mag es einfach nicht. Ich mag nichts am Handgelenk eigentlich. Ich habe auch, als ich angefangen habe zu unterrichten, hatte ich klar immer so eine Uhr dabei, um zu gucken, wie lange die Stunde noch geht. Ja. Habe ich, sobald ich das Klassenzimmer betreten habe, immer abgelegt auf dem Pult und dann vergessen. Ja, das mich einfach stört. Ja.
0: ja, für die Beamte ist Zeit ja genügend vorhanden, demzufolge ist, äh, ihr nutzt die ja auch möglichst ökologisch, ökonomisch sparsam. <lacht>
1: ja, ich habe auch die Zeit unserer Auszeit äh, sehr genutzt. Ich war, keine Ahnung, hab, war Ringen mit Haifischen im Tiefseebecken, war richtig naturell unterwegs.
0: Mhm. Und Gerauchtasche anscheinend. Ach, das ein oder andere. <lacht> ja, um Amazonas. Ja, ja, okay. Ich verstehe schon. Ja, die Pause tut nicht jedem gut, liebe Freundinnen und Freunde. Nee, aber zum heutigen Thema. Was machen wir dann? Genau, also ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit haben wir in den Fokus genommen. Mhm. In Im, im Bezug auf, weil das ist ja mittlerweile, also ich denke, dem einen oder anderen, bitte jetzt nicht abschalten, es wird sehr unterhaltsam. Kommt sicherlich schon zu den Ohren raus. Ähm, aber wir haben einfach mal versucht, das Ganze auf unsere Personen äh, spezifisch darzustellen, wie wir das beide praktizieren und was wir davon halten.
1: Genau. Wobei ich die Vermutung habe, dass du einfach nur über deine ganzen <lacht>
0: antiken Möbel gerne reden willst. Nee, mit nicht in der <lacht> Fall. Es hat natürlich einen nachhaltigen Charakter, denn mhm. äh, simpel präsentiert. Was schon produziert ist, muss nicht nochmal produziert werden. Demzufolge ist das, finde ich ein äh, maßgeblicher, gelebter Anteil an nachhaltiger Entwicklung. Auf
1: jeden Fall. Ähm, wie, wann hatten das bei dir angefangen damit, dass du ähm, Möbel
0: auf Ebay und so kaufst? Ich kaufe jetzt nicht den ganze Tag Möbel nee. auf Ebay. Ich habe jetzt nicht zehn Küche stehen oder nee, so. Also, ähm, <lacht> nee, das... das es wäre jetzt geheuchelt und gelogen, wenn ich sagen würde, das ist auf, auf, auf Grundlage eines nachhaltigen Gedankens geschehen, äh, sondern das hat ästhetische Gründe gehabt. Jetzt kommt gerade der Hund drin. <lacht> Abena, Wetzens Hund, begrüßen wir an dieser Stelle auch. Ähm, sondern das war ähm, mit dem geschichtlichen Interesse an einer gewissen Epoche, bei mir meistens so mhm. um Art Deko und, und äh, 20er, 30er Jahre damit hing das zusammen, weniger mit dem Gedanke, ich mache jetzt hier was Nachhaltiges für die Weltbevölkerung und die Zukunft.
1: Aber das ist mittlerweile eingesickert wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich. Im Zuge dieser schon gesellschaftlich breitgetreteneren Diskussion und auch der Wichtigkeit, die das Thema mittlerweile angenommen hat, wird einem dann an der einen oder anderen Stelle schon bewusst, hey, guck mal, ich lade jetzt nicht ins Ikea und ähm, kaufe mal die nächste Schrankwand, die dann noch einige Jahre der Geist aufgibt, sondern ich habe was, das Qualitativ gut bereits produziert wurde und die mit Sicherheit auch noch in der Lage ist, mich zu überleben. <lacht> <lacht> ja. Sprich, sehr ressourcensparend.
1: Ja. Ich merke doch auch an mir selbst so eine gewisse Entwicklung. Wenn ich mir vorstelle, ich glaube, mit, als ich acht mit meinem, wenn ich jetzt mit meinem 18-jährigen Ich reden könnte, ja. mit dem Vergangenheitswetzi, dem könnte ich es nicht verklickern. Kauft doch mal Secondhand-Klamotten oder mal ein Möbelstück aus eBay Kleinanzeigen. Da war man irgendwie noch so auf dem Trichter, alles ja. neu,
0: alles fancy, alles. Ja. <lacht> Ich hätte ja damals mit auf den Weg gehabt, trink weniger und wasch dich. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, klar ist das natürlich auch immer ein wenig verbunden mit einem Entwickeln eines Reifeprozesses. Mhm. Ich, ich denke, ähm, und das zeichnet übrigens die Jugend heute aus, im ganz positive, dass sich natürlich hier berechtigterweise viel mehr Gedanke über dieses Thema gemacht wird, als es zu unserer Zeit im selben Alter der Fall war. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass mir mit mittlerweile ja schon 12, 13 auf die Idee kam, ähm, fürs Klima zu demonstrieren. Also ich hatte schlicht und ergreifend kein Interesse dran.
1: Ja, wobei ich immer schwierig finde, das zu pauschalisieren, weil ich mir nicht sicher bin, wie, prozentual, wie viele Jugendliche oder sehr junge Leute das machen oder ob da dann wirklich so die, die grün-links-versiffte Elite nachkommt. Also hast du gerade gesagt, grün-links-versiffte Elite?
0: <lacht> das ist so ein gängiger Begriff. Ein gängiger Begriff? Ja. Du bist doch selbst äh, ehemaliger Grüner. Nee, nee, nee. <lacht> nee, aber
1: ähm, klar, also man sieht das ja mit Fru äh, sagen wir Friday for Futures und so. Und ähm, das erweckt natürlich den Eindruck, dass die jungen Leute uns, glaube ich, auch sich viel Gedanken machen, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch viele, ich sehe es ja auch im alltäglichen Geschäft, es gibt auch Leute, die sich nicht so viel Gedanken machen um das Wirken, was in mhm. die Zukunft strahlt.
0: Also ich glaube, ähm, ich will jetzt auch nicht zu weit vom, vom Thema in Gänze abweichen, mhm. aber dass ich schon registriere innerhalb der letzten Jahre, dass die Jugend schon wesentlich politischer geworden ist, als es... Ähm, in einer gewissen Zwischenzeit schon mal der Fall war. Also ich kenne das, was im Moment als politisch sehr aktiv wahrgenommen wird, nur aus Zeiten, in denen ich noch nicht auf der Welt war, was ich auch wieder nur aus Erzählungen kenne, so zur zeit was weiß ich, Willy Brandt, Helmut Schmitz, wo dann auch mit ähm, kaltem Krieg und sowas die Jugend schon mal in, in so ein weltpolitisches Thema eingestiegen ist und auch demonstriert hat. ja Oder Vietnam. Aber ich glaube, so in den 90er Jahre war dieses Thema Politik und, und sich Gedanken mache über die Zukunft weit weniger on vogue, als es jetzt wieder der Fall ist, weil halt einfach die Zeitgeschichte das ein oder andere Thema auch mitbringt, sei es jetzt Krieg oder Umwelt oder ähm, ja, was auch immer. Ja? Also es gibt ja mittlerweile mehrere Möglichkeiten, sich da zukunftsorientiert und nachhaltig einzubringen. Ja, klar, das stimmt. Deswegen,
1: ich will jetzt nicht so, so eine verallgemeinernde Aussage treffen, weil ich ja auch im Gespräch täglich mit jüngeren Menschen, junge Erwachsene dann schon auch merke, manche sind mehr interessiert, manche weniger. Ja. Manche, keine Ahnung, fahre im Sommer mit dem BMW vor und lassen dann den Motor noch 10 Minuten laufen, damit es schön klimatisiert ist, bevor
0: sie dann fern. Mhm. Also... Unser Busfahrer früher, der hat auch auf dem Weg zur Schule immer eine halbe Stunde vorher an der Tankstelle angehalten und hat den Bus warmlaufen gelassen. Also da hat sich auch niemand beschwert, ne? Oi. Ähm, jetzt ist der Hund wieder da. Hi, Abena. Grüß dich.
1: Also Sollen wir mal ganz schulisch anfangen mit, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit für dich? Das Wort. Ja, lassen wir den Lehrer raushängen und erklär mir mal, was Nachhaltigkeit bedeutet. Ich soll das jetzt erklären. Ja, du hast doch gerade angefangen damit. Na okay, jetzt machen wir es ganz schulisch. Nachhaltigkeit basiert so ein bisschen auf drei Säulen. Also es geht ums Ökologische, Ökonomische und Soziale. Mhm. Und ja, es geht darum, dass ich mich so verhalte, dass auch noch zukünftige Generationen ein gutes Leben haben. Jetzt viele verknüpfen das ja immer klar mit Umwelt, aber es geht nicht nur darum, die Umwelt zu wahren, sondern auch Zugang zu Bildung, äh, Verhinderung von Gewalt und Krieg, Schutz von Kindern, von Frauen etc. Mhm. Also dass eine Gesellschaft
0: auch in Zukunft noch ein gutes Leben hat. Ich... ich Komme mir gerade so vor, als setze ich im Klasseraum. Das ist <lacht> ja, Herr Wetterauer, danke für diese eindringliche Ausführung und die Definition. Ja, danke. Nee, äh, ja. und da schreibe ich natürlich alles. Ist es äh, möglich, dass äh, man das als Mensch 100% schafft? Also auch so ein bisschen dieses Streben danach, das äh, komplett auszufülle, den Gedanke dieser nachhaltigen Lebensweise? Oder äh, denkst du eher, dass das in Teilen möglich ist oder, ähm, oder ja nur in Teilen möglich ist oder dass man den Anspruch haben muss, das komplett zu schaffen. Wie meinen Sie das? Naja, also ich als etwas ähm, konservativ-realitätsnaher Mensch, <lacht> der ich bin, bin der Auffassung, dass man natürlich in der Lage ist, Teilbereiche dieser nachhaltigen Lebensweise abzudecken, indem man zum Beispiel bewusster einkauft, hm. ähm, beim Fleischkonsum darauf acht den vielleicht ein bisschen zu reduzieren und qualitätsmäßig einzukaufe oder ähm, ja, also solche Teilbereiche schafft, mhm. ins Leben zu integrieren. Ich hätte an mich jetzt selbst nicht den Anspruch, das zu 100% zu erfüllen, weil dann müsste ich wahrscheinlich zurück in die Uhrzeit reise und in der Höhle wohne. Ja, also mhm. ich glaube, der Mensch ist in seiner, in seiner Daseinsform dazu verdammt zu konsumieren. Wenn er das nicht mehr tut, bleibt von diesem Zivilisationsgedanke, den wir ja haben, nicht mehr viel übrig. Dann ist nichts mehr mit binäre Armbanduhre und auch nichts mehr mit ähm, <lacht> frischem Bier. <lacht> ja.
1: Genau, also wenn wir jetzt bei dem, bei, bei dem Umweltaspekt bleiben, glaube ich auch nicht, dass es, es geht eigentlich nicht darum, auch nicht für mich, dass ähm, jeder Mensch zu so einem komplett grünen Wesen wird, was abgeschnitten von der Welt, also ich finde auch die Kritik dann an Greta Thunberg zum Beispiel manchmal, äh, nicht gerechtfertigt, wenn man dann sagt, oh, die, die steilten eine Flieher, oh Gott, oh Gott, Doppelmoral, nee, es, wie du sagst, es geht ja nicht darum, dass ich eine Höhle einsperre und nur noch in Sacktücher rumlaufe oder Leinentücher, sondern ich denke, es geht um bewusstes Konsumieren und ich, ich denke den schon, dass... an
0: dieser Stelle nichts gegen Leute, die in Leinentüchern herumlaufen, <lacht> ja? wer das mag und wer das möchte, der kann das und darf das auch. Genau. Ich denke mir halt immer,
1: wenn jeder so ein bisschen was macht, in, in dem Maß, wie er es kann, halt bewusst konsumieren,
0: ich glaube schon, dass es das funktionieren wird. Ja, von dir weiß ich jetzt, dass du die letzte Woche ähm, aktiv dem vegetarischen Lebensstil frönst. das war so klar, dass, das, dass du das zum Thema machst. Ja, das ist ein sehr positiv belegtes Thema. Also in keinster Weise jetzt, um dich irgendwie dazu... Ich, ich schätze die... Ich kann es mir für mich absolut nicht vorstellen, weil ich äh, genieße regelmäßig den Geschmack eines gut abgehangenen Stück Fleisches. <lacht> Aber wenn du sagst, ich... Äh, Grab der Hemde gerade um, mein Gott. Also, ja, <lacht> ja habe ich, ähm, also ich wollte
1: es gar nicht so zum Thema machen, weil das ja was ist, was ich für mich mache. so. Ähm, wobei da bei mir im Vordergrund Tierwohl steht. Nicht nur so sehr der CO2-Ausstoß und der Klimaschutz, aber das mit der, mit der Tierwelt ist ja auch was Nachhaltiges. Also, es geht irgendwie darum, Lebensräume zu erhalten, damit viele verschiedene Tierarten noch in 100 Jahren ein schönes Leben haben und dann. Es war bei einer furznormalen Tierdoku auf Netflix. Ich habe mir so Tierbabys angeguckt und dachte irgendwie, die Lebensräume, die schrumpfen immer mehr. Und dann dachte ich mal,
0: komm, ich fange jetzt mal an, mal kein Fleisch zu essen. Oh gut, geht, es geht dir ja jetzt nicht darum, dass du irgendwie ähm, sibirisches tiger konsumierst, <lacht> sondern die, die standardmäßige Kuh, die auf dem Feld steht, ist ja noch reichlich vorhanden <lacht> und deren Lebensraum ist auch gut äh, abgegrenzt. Nee, Quatsch, was beiseite. Ich verstehe den Gedanken auf mhm. jeden Fall. Also ethischer Hintergrund. Natürlich wird bei der ein oder andere, ach, wichtige Doku, die es ja mittlerweile gibt, deutlich, dass da schwer Luft nach oben ist, was die Qualitätssicherung und auch die artgerechte Haltung angeht. Ähm, deswegen sage ich ja vorhin, ich achte selbst mhm. etwas mehr auf Reduzierung von Fleisch. Also es gibt mannigfaltige Gerichte, die ich sehr gerne esse, wo überhaupt kein Fleisch drin ist. Und wenn es halt gekauft wird, dann ähm, nicht aus diesem... 65-Cent-Hack im, hm. im äh, ne? Discounter. Das ist dann für mich eine gewisse Beruhigung, die, die dazu führt, dass ich da besser damit leben kann. Aber äh, in Gänse drauf verzichte, würde ich jetzt ach, als Genussmittel nicht. Ja, Einer kann ich gut verstehen.
1: Ich finde es eher. haben wir ich, schon öfter darüber geredet. Als Verbraucher ist es eh, glaube ich, sehr schwierig, immer so nachzuvollziehen. Die Lieferketten und woher ist ein Produkt und ja. ähm, das macht es sehr schwer.
0: Ja, ich, ich ähm, habe erst letzte Woche äh, Berichterstattung gesehen. Ich bin ja eh so ein bisschen England-affin. Äh, Angelophil, sagt man, glaube ich. Kann sein, ja. ja. Und in England ist es jetzt tatsächlich äh, auch äh, gesetzeskonform geregelt, dass abgelaufene Lebensmittel ähm, in dafür ausgewiesenen Märkten verkauft werden können. Also in Deutschland gibt es da ja noch... Äh, äh, ähm, Regelung, die das untersagt. Das heißt, es ist nicht möglich, nach dem Ablauf des Verfallsdatums das Ganze noch mal in Umlauf zu bringen. Das muss ja aussortiert ja. werden. Und dort gibt es jetzt wirklich seit äh, einiger Zeit die Möglichkeit, das gewerbsmäßig zu reduzierte Preise noch mal anzubieten. Ja. Ähm, wird dann natürlich beim Eintreffen ins Lager nach Qualitätskontrolle und und so und dann wird es aber in den Verkauf geschickt. Und äh, ich finde das System genial. Also ja. ähm, durchaus unproblematisch, wissen wir ja alle, wenn man den Joghurt, obwohl der mal zwei, drei Tage drüber ist, macht man auf, macht die klassische Geruchs- und Geschmacksprobe <lacht> und wenn der nicht hart, dann isst man halt, ne? Also ich naja. hab da noch nie äh, halt krabbelt. Ja, nee, ja. aber jetzt mal im Ernst, ich habe da noch nie oder in den seltensten Fällen gemerkt, dass ich von dem Produkt nochmal Abstand nehmen muss, das war noch äh, absolut genießbar. Ja. Ich, ich äh, werfe eh
1: sehr ungern Lebensmittel weg, aber das war schon immer so, das hat jetzt nicht mit, mit einem bewussten irgendwie mit einem Umweltbewusstsein, was sich die letzten Jahre etabliert hat, zu tun, sondern das ist schon immer irgendwie, weil ich so Lebensmittel schätze und deren Produktion und ähm, ich finde, das in Deutschland gibt es schon noch ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, es gibt ja auch diese Foodsharer, glaube ich heißen die, ja im Saal, habe ich auch mal kennengelernt, finde ich eine super Sache, ist aber auch gar nicht so leicht, aber da habe ich mal erfahren, vielleicht für die Zuhörer, dass sogar, wenn man eine Hochzeit feiert oder so und weiß, man hat viel übrig, kann man die anrufen und die holen das dann ab. Mhm. Bevor man dann alles wegwirft. So hat man ja Hochzeitsbuffet, das ist ja
0: Völlerei. Ja, Delix. ja gute Sache. Also es war, ist ja sogar immer so gewesen, dass die Abfalltonne im Supermarktbereich, die Ware, die abgelaufen ist und da drin verbracht wurde, musste abgesperrt in die Tonne. Mhm. Das heißt auch Leute, sagen ich mal, ohne... Ähm, ja, die auf der Straße lebe Obdachlosigkeit ähm, mit sich tragen, selbst für die war es nicht möglich, irgendwie mal noch an so ein Produkt ranzukommen, ja, ja, ja. weil, weil die Ton abgesperrt war, im schlimmsten Fall. Ja. Also das sind alles Dinge, äh, ich denke, da ist äh, an, an den Ansatzpunkte viel, viel Luft nach oben in Deutschland und da kann man auf jeden Fall mehr machen, um ähm, Lebensmittelverschwendung ähm, zu reduzieren. Ja. Das wäre ganz wichtig.
1: Oder man muss halt sich irgendwie festkleben an die Straße um darauf aufmerksam zu Was machen. Was war das jetzt
0: für provokant? Du kennst das meine <lacht> Meinung, die über solche, die Woche wird politisch die Vokabel Klimaterrorist äh, ins Spiel gebracht. Davon möchte ich gezielt Abstand nehmen, weil das hat damit längst noch nichts zu tun. Das habe
1: ich aber nicht zu dir gesagt.
0: Ein Politiker. Ach so. Ein Politiker. Im Fernsehen. Okay. <lacht> es war, glaube ich, Herr Dobrindt von der CSU, wenn ich mich okay. recht erinnere. ja ähm, so ist nicht so gewesen entschuldige ich mich an dieser Stelle. Die Aussage ist natürlich denkbar schwachsinnig. Wie gesagt, mit äh, Terrorismus und RAF-Vergleiche hat das überhaupt nichts zu tun. Dennoch missbillige ich das, dass man aufgrund dieser Klimathematik und um darauf aufmerksamere ähm, Weltkulturerbe und, und Kunst versucht zu zerstören und äh, Straßenzüge mit Farbe leistert, die andere Leute dann bitte in mühevolle Kleinstarbeit äh, reinigen müsse. Es ist definitiv auch nicht sinnvoll, sich die Hand an die Straße zu betonieren, damit Polizisten und Arbeiter ähm, Probleme damit haben, den irgendwie da wieder loszueisen. Und äh, Vermeer und Van Gogh haben es auch nicht verdient, mit äh, Tomatensauce beschmiert <lacht> zu werden. Die waren ja geschützte Das ist doch scheißegal. <lacht> ähm, das sind so Sachen, ich, ich glaube auch, dass diese Bewegung ähm, sich damit mehr Feinde als Freunde macht. Weil ich bin der Meinung, man hatte das schon mal in einem Thema, wenn du Mehrheiten suchst für eine Sache, dann musst du auch versuchen, die Mehrheiten zu binden und auch die Leute positiv mit einzubeziehen. Wenn ich nichts anderes mache, als permanent zu provozieren, schaffe ich es nur zu polarisieren, aber keine Mehrheiten zu generieren für eine gute Sache. Und Aha. genau das passiert im Moment. Ich sehe hier keinen Mehrwert, wenn ich äh, Weltkunstwerk mit Tomatensauce beschmiere. <lacht> ha, leider. Ich würde auch gern mit dir mehr zanken,
1: aber ich ich glaube auch, dass, ich meine, wir haben ja schon öfter auch darüber geredet, dass die Gesellschaft sich immer so mehr verkandelt und so, uns immer mehr Lager gibt, und dass solche Aktionen halt Leute, die man irgendwie eigentlich für das Thema Klimaschutz gewinnen will, dass man die vielleicht ein bisschen verschreckt oder dass die dann noch mehr die, weißt du, die, 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 diese Aversion, die man dann eh gegenüber so grüne Strömung hat, wobei ich auch finde, alles, was irgendwie Klimaschutz ist, wird immer der Grüne zugelastet, obwohl man gar nicht weiß, ob, also, weißt du, das wird immer so in die grüne Partei gepackt, wollte ich nur mal kurz sagen. Äh, wo drauf wollte es hinaus. Genau, ich glaube auch, dass man damit mit so einer Art von Protest nicht die Leute gewinnt. Leider. Ja, absolut. Und ähm, ich kann es verstehen, dass die Leute sich ohnmächtig fühlen und verdrossen sind. Und auch gerade beim Thema Lebensmittel, da die letzten Jahre nichts passiert ist, wäre vielleicht eine andere Art von Protest. Also Protest finde ich wichtig und demonstrieren. Und ähm, ja, was bleibt einem
0: anderes als Bürger übrig? Ja, es ist halt wichtig, dass ähm dieses Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz etc. pp. für den Bürger nachvollziehbar bleibt und auch im Alltag praktikabel. Ja. Ich kann 100 Rechnungen dann zu Rate ziehen mit irgendwelchen Statistiken, wo bis dann und dann das Klimaziel XY erreicht werden muss, wenn ich aber nicht in der Lage bin, das den Menschen so zu vermitteln, dass es im Alltag auch umsetzen können und dass es auch umsetzen wolle, weil das ist ja ganz wichtig: intrinsische Motivation. Mhm. Ähm, dann ist das Thema schon von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Das heißt, wenn ich immer nur den mahnenden Finger hebe, wie es auch, ich bin ja mittlerweile völlig weggekommen von dem Konsum von äh, Talksendungen im politischen Bereich, <lacht> also Markus Land ist bekannterweise für mich ein absolut rotes Tuch, wenn dann noch die Aktivistin Neubauer mit ihrer olivgrünen Militärjacke und ihre frisch frisierten Haare da sitzt und mir dann ähm, erzählen will, sie als privilegierte Tochter, wie ich, Nachhaltigkeit zu leben haben und nichts anderes tut, als den mahnenden Finger zu heben. Dann ist das für mich ein absolut abschreckendes Beispiel und nichts, von dem ich irgendwie partizipiere kann oder was mich dazu anleitet, eine gesündere oder nachhaltigere Lebensweise zu führen.
1: Ja, gut, wobei man, glaube ich, dich eh nicht überzeugen muss. Also du, du weißt um die, also du, du findest Wege in deinem Leben, das zu machen. Aber die Frage ist ja, wie kriegt man viele Leute, die das gewohnt sind, jeden Tag sich das Fleisch reinzukloppen und ha hauptsache billig. Wie kriegt man die, wie gewinnt man die für nachhaltige Gedanke? Ich finde das ganz schwer. Ich glaube, wenn das sich das auch schon im eigenen Haushalt in der Familie verfestigt, das ist schwierig. Und ja, ich glaube, so ein bisschen im Bildungssystem muss das Thema mehr Fuß fassen, fächerübergreifend.
0: Ja. Und ansonsten ja, schwierig. Ja, und es muss aber dennoch, und das habe ich vorhin gemeint mit denen, muss jeder 100% bringen. Es muss jedem freigestellt und auch überlassen bleiben, inwieweit er sich da einbringt. Der andere Weg gibt es nicht. Das ist dieses Maß der intrinsischen Motivation. Wenn der halt diese Gewohnheit hat, dieses Billigfleisch dauerhaft zu konsumieren, und aber dann schafft an anderer Stelle, ähm, sah ich mal, das Ganze schonender anzugehen, indem man zum Beispiel mehr auf öffentliche umsteigt und sein Auto abmeldet ja oder irgendwie von mir aus auch ein bisschen mehr guckt dass er nicht zu viel heizt oder dass er Energiesparbärne reindreht oder was, dann ist ja auch schon was getan. Das stimmt, aber ich glaube, es gibt schon viele, denen das egal ist. Ja, in, in Teilbereiche ist es dem einen oder anderen sicher egal, aber in einem anderen Teilbereich fällt es ihm vielleicht einfacher, dieser ähm, ethische Verpflichtung nachzukommen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also der eine schafft es dann vielleicht nicht, das Fleisch immer wegzulassen, aber der schafft es dann halt mal ähm, energiesparendes Auto zu kaufen anstatt äh, dicker BMW oder so. Also viele Wege führen nach Rom. D das meine ich. Ich denke nicht, dass man mit dem Anspruch weiterkommt und dass jeder 100% schafft. Hm. Das liegt auch nicht in der Natur des Menschen. Das liegt auch nicht in meiner Natur. Also wie gesagt, ich habe auf der einen Stelle die äh, mir zugebilligte Geschichte, dass ich auf ähm, Antiquitäten zurückgreife <lacht> <lacht> und ein bisschen das Fleisch reduziere. Aber hier und da habe ich mir dann auch mal Markeklamotten, was okay. ja auch nicht ja. unbedingt nachhaltig ist. Und da ja? ähm, sicher auch mal was, was aus dem Schwelleland kommt und dort produziert wurde. Also alles nicht immer 100% Prozent, äh, ethisch korrekt nach diesen hohen Standards, aber halt auch nicht praktikabel, wenn man es versucht, ähm, in alle Teilbereiche so zu erfüllen. Ja, genau. Und es ist ja, wie du sagst,
1: Zeug, was schon produziert wurde und was man jetzt wie Möbel oder Klamotten kauft von Ebay oder was bei sich, das muss nicht mehr produziert werden. Also klimaneutraler geht es ja dann quasi nicht. So ist es.
0: Ja. Schöne Überleitung. Es ist ja auch deutlich zu verzeichnen, dass die Vintage-Riege oder die, die Fangemeinschaft der Vintage-Leute in den letzten Jahren ein absolutes Hoch erlebt, ähm, Tendenz steigend. Mhm. Und wir reden jetzt gar nicht von Ebay oder ähm, dem klassischen Gang am Sonntagmorgen über den Flohmarkt, sondern es gibt ja gerade im urbane Bereich in Großstädte ähm, zuhauf wirklich stylische, ähm, schöne, anspruchsvolle und, und, und auch ähm, tolle Geschäfte, die beispielsweise, wie du eben schon angeriss hast, ähm, Vintage-Kleidung verkaufen. Mhm. Ich glaube, ein, ein, ein Teilbereich, den man sich vorher nur manchmal schwer vorstellen konnte, getragene Kleidung wieder aufzutragen. Mhm. recht wenn sie ja nicht von mir getragen wurde, sondern von jemand anderem. Mittlerweile ein, ein Punkt, wo man gar nicht mehr viel streiten muss, was wirkliche Renaissance erlebt und auch ein Hype ist. Naja, finde ich auf jeden Fall auch gut. Ähm, Wobei
1: es da auch, also war ich auch schon in Hamburg in so Vintage-Läden, wenn es dann vom Preis her zu hoch wird, dann denke ich mir auch gut, dass da können sich nur noch Akademiker-Kinder irgendwie leisten. Also mhm. wenn dann ein Nike-Schuh doch für 160 Euro ein abgeranzer steht, weil das irgendein also ähm, Sammlerobjekt ist. Sammlerobjekt, finde ich den Nachhaltigkeitsgedanken schon ein bisschen verfehlt, weil man soll das. Klar, die Geschäften müssen ihr Geld
0: verdienen, aber man muss sie auch attraktiv
1: machen. Ja. Und das.
0: Wobei ich ehrlich bin, bei Schuhe hört es dann bei mir schon langsam wieder auf, weil. Ähm, Schuh trage ich jetzt ja nicht so gern, wenn da jemand vorher schon mit seiner Käsemauke drin war. Also. <lacht> ja, Schuh habe ich mir Secondhand auch noch nicht gekauft, aber... Ah, du bist doch so für Vintage-Sportjacke äh, und sowas, gell? Also so Adidas aus den 80er, das ist so dein Ding. Finde ich cool, ja. Ja, ja und ich, also bei mir auch, wenn ich da mal geiles Tweetsacko sehe, Englisches, dann ziehe ich, zieh ich mir das rein. <lacht> an dieser Stelle liebe Grüße an Mimis Textile Antiquitäten in Berlin. Kann man jeder die Instagram-Seite besuchen. Ein wirklich äh, für den Fan der 20er und äh, Anfang 1900er Jahre ein Muss, wenn ihr mal in Berlin seid. Mimis Textile Antiquitäten. Ich habe mal, apropos Nachhaltigkeit, ich habe mal mit einer jungen Frau geredet.
1: Ist, ist, Kontext ist egal, die zu mir meinte, ähm, Schuh länger als ein Jahr tragen ist eklig. Mhm. Das ist ja... Das sind so Denkweisen, die finde ich schade.
0: Schuhe länger als ein Jahr tragen? finde ich eklig, ja. Ne? Also, ja, kann ich jetzt auch nicht pauschal. Es gibt sicherlich Schuhe, die, die habe ich länger als ein Jahr. Die trage ich dann halt aber auch nicht jeden Tag. Ja, ja. Klar. Also, weißt du, wie ich meine? Das sind dann, keine Ahnung, Schuhe, die zieht man mal zu so besondere Anlässe an, dann wandere die ja wieder ins Regal. Die habe ich mit Sicherheit länger als ein Jahr. Ja, ich hab ja die hier habe ich auch schon fünf Jahre oder so. Ja, so sehen sie aus.
1: Quatsch. <lacht> nee, Quatsch, sehen gut aus. Klar, es gibt Schuhe, die ziehe ich jeden Tag an. Die sind dann aber irgendwann abgelaufen. Ist die.
0: das jetzt Vintage-Schuhe oder hast du den äh, von der Stange gekauft? du siehst von der Stange. Ja, also Neuware. Neuware, genau. Wetzen. <lacht> <lacht> Sehr leid. Ja, also... Ähm, man merkt ja schon im Anreisen des Themas, die Mannigfaltigkeit ähm, zum Ziel zu kommen ist groß und die Teilbereiche, die bespielt werden können, gehen von Mode über Schule, über Essen und Trinken, über Artenschutz und ja, ähm, ja am Ende, glaube ich, so ein bisschen beim Tannebaum. <lacht> Hä? Ja, Tannebaum... Was meinst du, was dort Bäume abgeholzt werden müsse, aus so, Kulturen ja. jedes Jahr, nur damit sich der äh, wohlgediente Mitteleuropäer seine Nordmantanne in die verrauchte Bude stellen kann? Das ist äh, definitiv nicht nachhaltig. Nee, bin <lacht> ich auch kein Fan davon. Aber. aber ist es nachhaltiger, sich dann die künstlichen Bäume zu kaufen, die dann aus Plastik produziert sind und die man dann aber doch für Jahre nutzt? Das ist halt immer das
1: mit der Bilanz. Das muss dann irgendjemand für. Das sind andere Leute, die das für uns ausrichten. Das ist ja... So das meine ich als Verbraucher, das ist auch schwer nachzuvollziehen. Was ist, was ist jetzt besser? Der die Elektromotor in der Produktion und, oder das normale Benzinauto, der Tannenbaum ja. aus
0: Plastik oder aus Natur? Womit sich die, der Kreis hier wieder schließt oder sich die Katze in den Schwanz beißt, paarig mit meiner Aussage von vorhin, der Mensch ist verdammt zu konsumieren.
1: Um seine Grundbedürfnisse
0: zu stillen schon. Ja, das geht auch in der Höhle, im Sacklein. <lacht> geht auch. Und Mit ich, Quellwasser. Ich, ich pflüge danach kein Obst mehr von den Bäumen, weil das muss ja noch reif. Ich hole nur das, was schon auf den Boden gefallen ist. <lacht> ja. Also wir können das Spiel treiben, bis man den Wurm dann aus dem Apfel zieht und wieder zurück in die Natur setzt, weil <lacht> den ja noch der Vogel braucht. Nee, also ähm, Spaß beiseite. Es muss, wie gesagt, denke ich, praktikabel bleiben. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein Aufhänger. Ich habe noch was, was ich erwähnen wollte. Also ich will
1: jetzt nicht der irgendwie der zehnte der Podcast sein, der sich jetzt so über die WM und Katar und so unterhält. Aber eine Sache würde ich gerne noch fragen: Du hast, glaube ich, vorhin das Wort Doppelmoral benutzt. Ja. Es ist ja so, dass ich, gelegentlich liest man ja als Gegenargument, wenn man sagt, ich gucke mir die WM nicht an, ich unterstütze das nicht, dass es dann Leute gibt, die sagen, oh, das ist Doppelmoral, du kaufst doch auch Adidas-Pulli, das ist Baumwolle aus China und ähm, du isst Fleisch von Tönnies, die haben auch keine gute Arbeitsbedingungen etc. Weil bei Nachhaltigkeit geht es ja auch drum um gute Arbeitsbedingungen etc. auch unter anderem. Äh, wie stehst du dazu, zu dem Argument, das ist Doppelmoral?
0: Das ähm, deckt sich auf jeden Fall damit, äh, mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass das für keinen 100% mit reiner Weste funktioniert. Und äh, ein begangenes Unrecht rechtfertigt kein neues Unrecht. Ja, Also mhm. natürlich sind die Arbeitsbedingungen bei Tönnies nachweisbar schlecht gewesen. An der Stelle ist aber auch hinzuweisen, dass es hier um ein privater Konzern ging und nicht um eine staatlich geführte äh, Initiative unter staatlicher Kontrolle. Ähm, also wenn niemand oder wenn jemand den, den Anspruch haben sollte für menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu Sorge wenn nicht der Staat, wer dann? Ja, so das, also damit unterscheidet sich hier schon mal in einem Punkt. Zudem sind beim Tönnies, soweit ich informiert bin, äh, nicht reiheweise die ähm, Schlachtarbeiter mhm. äh, tot umgefallen, sondern das war in Katar beim äh, Hochziel dieser riesige Baustelle der Fall. Ähm, also von der Warte her ist es ja auf diesem Level schon nicht vergleichbar. Mhm. Ähm, ich glaube fest daran, dass dieses Thema Katar uns noch eine Weile begleiten wird. Ich bin auch froh darum, dass es uns noch begleiten wird, weil ich hoffe, dass an der einen oder anderen Stelle auch von Offizielle langsam der Groschen gefallen sein sollte, dass die Weltöffentlichkeit diese Missstände nicht mehr länger äh, schweigend hinnimmt. Weil Fakt ist, ich kann natürlich hingehen, ich habe das auch schon öfter öffentlich gesagt, und kann zwei Wochen vorher die äh, Entrüstungskeule auspacken, wie es in Deutschland oft so üblich ist. Oder ich kann schon zum Beginn der Vergabe mir dauerhaft das Thema äh, antun und mich darum kümmern, dass es nicht so weit kommt. Mhm. Weil die, den Schritt hätte man vor Jahren schon gehen können. Da hätte ich jetzt nicht bis zwei Wochen vorher warten müssen, bis irgendeine Katari sagt, Schwule sind geisteskrank. Also mhm. Du hast mal einen schönen Beitrag von Postilon war es, glaube ich, auf Instagram geteilt. Ähm, Entrüstung groß. Ähm, Funktionär eines schwulenfeindlichen Landes äußert sich schwulenfeindlich. Mhm. Ja, also das ist für mich, das ist für mich heuchlerisch. Ja, Weniger ja. Doppelmoral, das
1: ist absolut heuchlerisch. Ja. Ich hätte auch, das wäre so ein krasser Move gewesen, hätte die Nationalmannschaft von Anfang an gesagt, da fahren wir dann, stell das mal vor. Ja, aber da wäre vielleicht was ins Rolle gekommen, weil eine ja. ne WM ohne, muss man auch, glaube ich, darf man ein bisschen äh, überheblich sagen. Deutsche Beteiligung oder Fußballnation, ja, ja. was meinst du? Das hätte vielleicht schon was in Bewegung gesetzt, aber.
0: Absolut. Ist und es ist, es ist mit nicht so, dass das nicht öffentlich kommuniziert worden wäre. Ich erinnere mich an Folge von äh, von Stern TV, äh, wo Norbert Blüm damals noch, Gott habe hm, ihn selig, das. in seinem hochbetagten Alter und äh, lange nicht mehr gesundheitlich auf der Höhe äh, sich das angetan hat und ist dort äh, tagelang äh, in diese Gebiete gefahren hm. und hat dort mehr oder weniger investigativ äh, aufgedeckt, wie die Arbeitsbedingungen sind und äh, also wie gesagt, das dann jahrelang zu verschweigen, klar gab es da auch zwischendrin nur andere Themen, aber dass dann äh, die Scheuklappe angelegt wird und man einfach die, die Aue zumacht, bis es kurz davor ist, das ist auch aus deutscher Sicht oder von deutscher Seite her äh, schlecht. Ja. Noch zum Thema Doppelmoral. Ich denke,
1: also ich denke, umso mehr dir Missstände auf den Kopf fallen, umso einfacher ist es doch, also ich kann einfach Fernseher ausleihen. Auslasse und kaufe kein Fanartikel. Das ist doch ein ganz einfaches Konsumverhalten, das ich ändern kann. Bei anderen Sachen wie Klamotten ist es schwieriger, Lieferketten und so weiter zu verfolgen. Aber auch wenn die Leute dann sagen: Doppelmoral, ah ja, wenn ihr doch wisst, wie schlecht es da und da ist, dann könnt ihr doch, habt ihr die, die Infos und könnt was draus machen. Also ich kann sowohl die WM boykottieren, als auch keine Produkte von Turnies kaufen. Also ich. Ähm
0: ja, beides geht. Natürlich. Ja. Es erfordert halt ein aktives Mitdenken. Ja, ich finde das eh. Weißt, und
1: dann ähm, äh, heißt es auch, ihr setzt euch nicht genug für den Iran ein, aber hier Katar, da denke ich, hey, ich bin über alles informiert. Also jeder kann sich über alles informieren. Und ähm, ja, ich finde eh Sachen zu ver... Warum soll man immer alles Sachen in einen Topf werfen? Wenn wir jetzt über Katar reden, reden wir über Katar. Ja. Und muss hier das selbst wissen dann. ja. Also ähm, Katar ist auf jeden Fall nicht nachhaltig. Nee, ja. weil ich habe auch heute Morgen oder gestern hieß es noch, ah ja, Katar, die WM soll klimaneutral werden durch Kompensation. Ich weiß nicht, ob das dann Zahlungen sind oder dass die dann Sachen bauen wollen, die den co 2 stoß nochmal ausgleichen. Aber also mhm. das ist genauso wie der Atomenergie und so, also manchmal.
0: Ja, oder olympische Winterspiele in China, Ja. ja in deren Naturschutzgebiete... Ähm, Entsprechend ökologisch verändert werde, damit dort Wintersport ja. in dem Moment möglich ist. In einer Zeit, in der wir, äh, wie gesagt, mit äh, Krisewetterlage, mit, mit äh, absoluter Klimakatastrophe auch konfrontiert werden, ja, regelmäßig, siehe Ahrtal und so weiter. Ja. Ähm, da nimmt Na man ja. dann hin als Weltgemeinschaft und auch als die, ähm, das Olympische Komitee ist ja genauso, ähm, ich sag mal jetzt, verdorben, ja, ja. wie die FIFA in meinen Augen, weil da auch nur die das Sponsoring und äh, das Prestige und die Macht und das Geld im Vordergrund gestanden haben und äh, äh, alles unter diesem Deckmantel des olympischen Gedankens und genauso ist es für mich bei der FIFA und deswegen hatte Fußball für mich auf dieser internationalen Ebene schon seit langem, mhm. sage ich ganz bewusst an Attraktivität verloren und ich erinnere mich an Gespräche mit unsere Freunde, wo ja viele leidenschaftliche und aktive Fußballer auch dabei sind, die von sich aus jetzt gesagt haben, wir gucken das nicht. mir ja, ja. boykottiere das. Der Geist, dieser positive Geist des Fußballs, der ist in, in diesem Bereich auf jeden Fall spätestens jetzt erloschen. Ja.
1: Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, Saudi-Arabien hat ja auch die nächsten olympischen Winterspiele, mhm, glaube ich. Schön für das das
0: Saudi-Arabien. So, Kamele können so Schlittschuh einziehen. Dann.
1: Genau. Was ich noch abschließend sagen will. Es das heißt dann immer auch, lass doch das Sport, Sport ist Sport und es geht um Politik. Aber das ist Bullscheiße. Natürlich ist es Sport politisch, wenn da international und auf Profiniveau ausgerichtet wird. Da geht es um Arbeit, Arbeitsbedingungen, um Unterdrückung von Minderheiten, um Vergabe, um Geld. Also der der die, die dieser schöne romantische Gedanke, dass Sport auf großer Bühne unpolitisch ist, das finde ich echt. Und das finde ich halt schade, weil Sport soll ja gute Werte vermitteln. Äh, multikultureller Austausch, Fairness, keine Ahnung, in, in Olympia geht es um, um olympischen Frieden und so weiter. Und was macht macht's der letzte Staat in dem Olympischen Spiele mache fängt der Krieg an. Also.
0: Ja. ja. Ich glaube auch, dass halt dieser äh, Nachhaltigkeitsbegriff missbraucht wird. Also natürlich wird ja. da auch äh, an mancher Stelle Geschäft draus gemacht, ja? Wenn irgendwo dann drauf steht, Klimaneutral, ja. ähm, dann ist das besser verkäuflich mittlerweile ja. als was anderes, ja? Und das wird dann auch gezielt genutzt. Das ist wie äh, früher mit der Piemont-Kirsche oder so. Fahren wir nur Piemont, da gibt es irgendwo vielleicht Kirsche, aber jetzt nicht die einzigartige Piemont-Kirsche, ja? Also dass man wir das ja. wirklich so als Werbe, als Werbemittel missbraucht wird. Ähm, ach, das ist wahrscheinlich Teil der menschlichen Natur, sowas direkt äh, geschäftsfördernd zu vermarkten, ja, ohne ja. eigentlich den Sinn dahinter zu verstehen. Ja, da, ja, klar, dass es dann
1: auf Konsumenten
0: angepasst wird. Du, was sehr nachhaltig Und, ist, Bier. Komm, ich ja, stoßen wir mal. Ich habe leer. Ach so. Ich kann da noch einen Schluck inschenken. Ja, ja. Kevin will da auch noch einen Schluck. Ich war noch. Bleiben.
1: Hast noch? <lacht> Ja, aber auch das Thema Greenwashing... Queen
0: ist auch schlimm, ja, ist schade. Was, Und, was, was? Green. 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 Ach, Greenwashing. Green ich habe gedacht, was hat er jetzt mit der Queen? <lacht> ja. Gott save the Queen in diesem Sinne. Auch das dieses Jahr in unserer Abwesenheit passiert. Einer der nachhaltigsten Charaktere der Weltpolitik. Queen Elizabeth, Queen Elizabeth die Zweite. meine ich mit Abwesenheit vom
1: Podcast oder das ja. mit in England? Was? Die
0: Queen ist jetzt auch dauerhaft abwesend. Aber eine, eine Institution, eine Konstante hm. der Weltpolitik, ja. Den natürlichen Gang der Dinge gegangen.
1: Mhm. Ja. Ja, wir haben uns heute wenig gezeigt, aber so Thema, so, ähm, Royales und so, da können wir kommen wir auch nicht auf einen Länder, oder? Wieso thema Royales, ach so, ob aber die, ich ob so von Monarchien nicht so der Fan bin Aber das jetzt
0: aber schon, also. Äh, ja, darum geht's äh, auch Spagat heute. Spagat und ein Sprung <lacht> jetzt von, von klimaneutralen Fußballspielen bleiben ähm, zum, zum royale äh, oder zum britische Königshaus zu kommen. Also die Brücke zur Nachhaltigkeit, die, die, die ist sicherlich zu schlagen, indem man sich fragt, ob, ob das jetzt äh, Nachhaltig fürs, äh, für Großbritannien nachhaltig ist, am Königshaus festzuhalten nach dem Wegfall der wichtigsten <lacht> Person, aber äh, ich glaube, das grinse hin. Also ich glaube, das, das wäre mir auch nicht erlebe, dass die Brite sich von ihrem Königshaus distanziere, finde ich auch gut so. So, das war's äh, von, der, von der Seite. <lacht> ja, Thema Nachhaltigkeit. Aber mir fällt noch eine kleine
1: Anekdote ein. Wir waren ja vor kurzem in ähm, Portugal in Urlaub. Wo war da in? Und in Portugal, aber zu Fuß war dahin natürlich. Na klar. <lacht> Und da haben wir auch Engländer, da waren viele Engländer auch so mit Irish Pub und so aufgemacht, da haben wir auch ein paar kennengelernt, die gesagt haben, oh noch Brexit. Engländer, die Irish Pub aufgemacht haben. Genau, schwierig. ach so verstehe ich. <lacht> daher jedenfalls ein paar haben dann auch erzählt, dass sie kurz nach Brexit eben ausgewandert sind, ja, fand sind, ich auch interessant. sind wie
0: Heimbacher, die in Baumholder Wirtschaft aufmachen. Ähm. Nur für die, die das... Recherchiert einfach einfach. Ja? Okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut. Thema Nachhaltigkeit, was wäre der nächste, der nächste?
0: Der nächste Punkt. Genau, Tagesordnungspunkt. Auf, auf der Nachhaltigkeitsliste. Ja, über was willst du reden? Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir, denke ich, viele, viele Punkte schon abgehakt. Was machst du dann im Alltag noch an, an, an äh, Dingen, die nachhaltig sind oder wo du für dich denkst, das mache ich jetzt um meine nachfolgenden Generationen den ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, den jeder so äh, liebt und der am besten grün ist. <lacht> ja, das,
1: oh, das ist ein Riesentopf. Mach schon auf. Ähm <lacht> Über vieles haben wir jetzt schon geredet, gell? Thema Lebensmittel, bewusstes Einkaufen,
0: nicht zu viel konsumieren. Ist das was als Lehrer, dass man dann auch im Unterricht äh, aktiv mit einbringt? Was? Ja, solche Themenbereiche oder gehst du doch äh, strikt nur Lehrplan, wo das ja wahrscheinlich immer noch größtenteils ausgeklammert wird oder fließt da auch diese, diese Nuance Grüner Jan Wetterauer mit in die? Warum grün? War grün. Dieses Wort grün. Ja, du bist doch grün. Sag äh, Umweltbewusst, aber von mir aus. Also wenn die Grünen nicht mehr umweltbewusst sind jetzt, dann ist die FDP nicht mehr liberal und die äh, SPD auch nicht mehr sozial. Okay, ja. ist auch ein Teil nicht mehr. Also also vergesst was ich
1: gesagt habe. Weil hab. weil grün ist für viele, die dann mit so Themen nichts anfangen können, so immer so ein Kampf. Begriff, oh, das Fleischkiss weg im Club, das kostet bald keine Euro mehr, die wollen mir, und ähm, es gibt ja so und so Grüne. Ich meine, wenn man gerade beim Thema Katar, da sage alle, oh, da habe ich, die hole mal Gas von Katar. Aber wir müssen auch Krankenhäuser heizen, also kannst du gar nicht vergleichen mit einer WM, aber anderes Thema. Ja, danke für die Bühne mit den Lehrplänen. Mhm. So, also ich mache, kann ich mal kurz erzählen, ich mache so eine Multiplikatorenausbildung, geht um Schule der Nachhaltigkeit sind viele Umweltthemen. Ja. Und ähm, natürlich tauscht man sich da viel aus über Lehrpläne und so. Und es ist schon so. Natürlich, ich würde mir direkt am liebsten so ein Fach Nachhaltigkeit wünschen. Aber ich denke, jeder Lehrer muss gucken, wo er Anknüpfungspunkte in den Lehrplänen findet, mhm. wo er die Zeit findet, weil das hast dann immer Prüfungsdruck und Lerndruck und das muss noch gemacht werden. Und ähm, habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt, dass man das an so einem Projekttag runterschnuddelt. Finde ich auch Quatsch. Ich finde, das ist so ein Thema, das muss einen die ganze Zeit begleiten, damit es irgendwie nachhaltig ist. Hängen bleibt. Mhm. Und ähm, ja, es ist nicht leicht im Schulsystem. Viele Fächer kämpfen um ihr Dasein. Und, aber ich glaube, das muss, muss man
0: irgendwie. Muss mit rein. Ja. Ja, ich denke, das sollte man in viele Teilbereiche mal gucken, dass man die Lehrpläne äh, zeitgemäß anpasst. Weil da ist viel Kram dabei, den kein Mensch mehr braucht, glaube ich. Bestimmt, ja. <lacht> jetzt, haben mit wir, Sicherheit. jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, welche Schritte wir gehen oder. Ja, um, um das ganze Thema ein bisschen positiv zu begleiten. Was ist dann von dir so die Achillesferse, wo man dich kriegt oder wo du sagst, okay, da merke ich jetzt deutlich, da bin ich alles andere als nachhaltig. Was ist so das Laster des Jan Wetterauer, wo definitiv ähm, der Fußabdruck rußgeschwärzt ist? Das ist eine gute Frage
1: und auch gut ist die Frage anknüpfend, wenn man sagt, warum? Also was blockiert dich da dran? Das hat mir und so nach Fortbildung. Also, zu, wo handle ich nicht sehr umweltbewusst, aber warum fällt es mir so schwer? Also,
0: ähm. 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 Es war so,
1: das muss ich mich ja outen hier mit ja,
0: Ist mir auch schon passiert, dass ich mich outen muss. So schlimm ist es nicht. Komm, genau, man raus.
1: Wahrscheinlich ab und zu einen Tick öfter online shoppen, als es sein müsste. So. Okay. Ähm dann wahrscheinlich die ein oder andere Autofahrt, die man durchs Fahrrad ersetzen könnte oder auch einfach ja die mal abkürzen, also die man anderweitig planen könnte. Ähm, beim Fliegen ist immer so schwer, weil ich gerne Urlaub mache, aber irgendwie haben wir ja drüber geredet, ich kann jetzt nicht da die, der Grünste der Grünen sein. Mhm. Und bei dir? Ja, war
0: ja schon ein bisschen was. Ähm, ach gut, es gibt, Laster gibt es zuhauf ob das jetzt mal der äh, immer mal wieder auftretende, einmal im Monat äh, vorherrschende Drang, McDonalds zu besuchen, mhm. vorherrschend ist, wo ich definitiv weiß, ich fühle mich noch im esse Essen schlecht. Und das hat nicht nur was mit dem Nachhaltigkeitsgedanke zu tun, sondern es ist halt einfach Dreck. <lacht> dann gilt die pleasure, oder wie sagt man? Aber ja, einmal im Monat äh, überkommt es mich halt. Ähm, und ich weiß, ich glaube, das hatte ich ja schon mal erzählt, ich buy over oldtimer. Ah ja. Und der ist, wenn er dann mal, äh, wenn der Sprachstrumpf dick genug ist, definitiv dann nicht äh, energieneutral. <lacht> der verbrennt halt Altöl oder so. Ja. Ähm, demzufolge, äh, ja, das sind dann so Dinge, wo ich, wo ich sage, da steht dann der, 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 der das Bock haben und die innere Lust äh, über dem Gedanken der zukunftsträchtigen Nachhaltigkeit. Ja. Ja, es war, ja es, es war an der Stelle, du hast eben schon mal angerissen, heute äh, interessant zu sehen, dass wir uns mal gezopft gezofft haben. Gell? Aber ich glaube, das, glaub, das so muss für die, erste, für die erste Folge ja vielleicht auch gar nicht Sinn. Es tut in diesen Zeiten auch mal gut, ähm, sich nicht direkt die Köpfe einzurennen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ein Thema noch, vielleicht nachhaltig, auf jeden mm. Fall, äh, deutsches TV, gerade gestern von mir mit Wonne gesehen. Ich bin vom Fernseher versackt mit der Familie. Wetten, das mm. <lacht> Nicht tot zu kriegen. Ebenso wie wir, äh, ich glaube, seit letztes Jahr, wieder einmal im Jahr aus der Versenkung verschwunden. Immer so um die Vorweihnachtszeit. Äh, ich finde es geil. Also mir macht es einfach nur Spaß. Ähm, wer das moderiert jetzt? Wie, wer wir moderiert das jetzt? Wer das moderiert? Ah, wer soll das moderieren? Gottschalk. Selbstverständlich, Gottschalk. Ich glaube schon, irgendwie dass, dass die dieser der dieser äh, selbsternannte politische äh, Investigativjournalist Lanz weiterhin diese Sendung irgendwie zum Erfolg führen würde. <lacht> nee, also Gottschalk, äh, nach wie vor etwas gealtert, aber äh, immer noch adret im etwas... Äh, extrovertierten Anzug, hat schön durch den Abend geführt und äh, es hat so ein bisschen den Charme der 90er versprüht. <lacht> ja. In dem Sinne nachhaltig. Eine überlege, nachhaltige Sendung. Ja, ich überlege gerade, wie ich das
1: Thema Nachhaltigkeit verknüpfe, aber da fällt mir spontan was ein. Habe ich letztens einen Bericht gelesen zu der neuen Herr der Ringe oder nee, wie hieß es? Ringe der Macht Serie. Die soll auch alles andere als nachhaltig gewesen sein, weil das ganze Aufbauen von Sets, also das soll. Das soll die Umwelt sehr belastet haben, habe ich gelesen. Fand ich krass. Ja. Irgendwie
0: habe ich auch nicht. Gut, ich denke, das ist ein Themenbereich, der relativ wenig zur Sprache kommt, aber ich will jetzt nicht wissen, wie die Umweltbilanz von so einem mehrere äh, Millionen Dollar teure äh, Blockbuster ist. Also mhm. Fahrtkosten. Flüge, Sets, die irgendwo hier aufgebaut werden müsse ins Ausland verschifft werden, um sie dann dort irgendwie nochmal aufzubauen oder was auch immer, Ja, Beleuchtung. Aber ich denke, das ist halt der Punkt. Wollen wir als Gesellschaft hingehen und sagen, äh, Filme sind jetzt nicht mehr nachhaltig und nicht mehr umweltneutral, deswegen verzichten mal zukünftig <lacht> auf, auf Kino und auf die Produktion von Filmen und mir mache jetzt einfach diese Gab doch früher diese diese Blockkinos, wurde dann so durchge, also diese Bildschirme auf Blöcke, wurde ja, dann ja. so durch mit dem Daumen durch mhm. und dann kamen die Bilder, die sich ich glaube Daumenkino. Daumenkino, genau. Ich habe das Wort mit <lacht> von Daumenkino. Äh, ich denke, da fällt die Meinung klar aus, ja. dementsprechend wo gehobelt wird, da äh, fallen Späne. Ja, ich denke, es geht ja auch darum, dass man Alternativen findet, Nachhaltigkeit irgendwie. Also zum
1: Beispiel, ich denke gerade so ans Tierwohl. Ich glaube, früher sind bei Filmaufnahmen auf Pferde noch irgendwie verletzt worden aufgekommen. Das hat man dann auch ja Glaube ich oder hoffe ich, dass man das heutzutage halt animiert ja. oder die, die Tiere schützt bei. Ja, auf jeden Fall mehr als
0: damals. Also kann immer noch Sinn, dass so Ponymo mit einem Herzinfarkt umfällt, aber das ist dann meistens natürlich begründet. <lacht> äh, ne, es ist ja wirklich so, in den damaligen Italowestern und so, zu John Wayne's Heide beispielsweise, da wurde die Tiere regelmäßig tot geritt. Lag mal Ben Hur. Ben Hur. Oh, ben Hur. Der ja, der Rom, der Rom war, hat das Pflaster. Hm. Ne, also definitiv. Ich denke aber, das wird äh, umgesetzt. Also der Tierschutz guckt doch schon drauf und das ist ja auch völlig in Ordnung so und auch wichtig. Deswegen Es gibt ja auch positive Entwicklungen. Ja, es ist ja nicht so, mhm. als würde man jetzt permanent auf die Stelle treten und ähm, wenn ich mir angucke, was auch in den 70er, 80er Jahren noch an ähm, kohlenstoffdioxid und andere äh, Dreckigkeiten unkontrolliert in die Atmosphäre entlassen wurde. Also dieser Weg, der bestritten wird, der ist ja richtig und der ist ja auch gut. Aber ähm, es muss halt alles für meine Begriffe so ein bisschen Maß und Ziel behalten. Und wie gesagt, es muss die Bevölkerung mitnehmen. Mhm. Äh, permanent zu polarisieren, bringt, glaube ich, gerade Geht mhm.
1: Vielleicht, was ich dann noch zum Abschluss sagen will, ist mir gerade eingefallen. Das heißt ja dann oft so: Ach, was soll ich machen? Ich als Einzelner kann nichts machen. Und och, guck mal doch mal in andere Länder. Und ähm, die Argumentationsweise, die also ich kann die verstehen, aber das ist einfach nicht meine Lebensphilosophie, weil ich denke, man sieht an der Regale im Edeka oder Aachen Burger King, dass der, der, das Verhalten vom Verbraucher hat Einfluss, dass dann mehr Veggie-Sache oder so oder dass sich Re äh, Angebotsregale ändern. Und ähm, ja, ich meine Philosophie ist schon, dass ich versuche, wenn ich über was informiert bin, mein Verhalten anzupassen. Und ach, ich weiß nicht, ähm, jetzt ist nicht nur Thema Umwelt, auch über was wir am Anfang geredet haben, Rechte von Kinder, von Frauen wenn ich früher an die Fraubewegung denke. Es geht doch darum, der dass man du aktiv beteiligt warst. <lacht> ja, auf jeden Fall. Der Busenkumpel von Alice Schwarzer sitzt neben mir. Es geht doch darum, dass man halt als Gesellschaft irgendwie am Ball bleibt und, und Themen auf den Tisch führt. Und im Interview habe ich gesehen, was, ich was ist das beste Mittel, um dass im Iran was passiert? Druck von außen. Mhm. Also Öffentlichkeit und demonstrieren gehen. Und wenn man dann sagt, klar, hier Elon Musk schießt eine Rakete in den Himmel und die Kataris äh, klimatisiere ihre Stadien, warum soll ich als Deutscher jetzt auf mein äh, Fleisch verzichten? Ja, ist nicht meine Denkweise. So. Ja. Ich bin immer noch so ein bisschen Op Optimist.
0: Ja, ich bin Optimist mit Anteilen eines Realists, aber ich bin alles andere als ein Pessimist. Also das äh, bin ich auf jeden Fall nicht. Und ich denke, das waren schöne Schlussworte. Ja. Äh, Guckt einfach und äh, schaut, wie ihr in eurem persönlichen Umfeld und Alltag das Ganze für euch praktikabel umsetzt und wenn ihr es an der einen oder anderen Stelle nicht schafft, dann ist es kein Beinbruch, das schaffen wir auch nicht von der Warte her gesehen. Ein bisschen das Leben genießen soll man ja auch noch. Ne? Genau. Es ist ja schön, dass wir auf der Welt sind und dann kann man die Zeit, die man hier sind, äh, ja auch ein bisschen mit Spaß verbinden und muss nicht den ganzen Tag den des illusionierten Trauerklos äh, spiele. Genau. Geldfrau Neubauer? So. Aber noch kurz Lehrer-Kommentar.
1: Wer sich interessiert, kann gerne mal in Google eingeben die 16 Ziele der Nachhaltigkeit, die SDGs der Vereinten Nationen. Da könnt ihr euch mal inf informieren, wo über Nachhaltigkeit drinsteckt und was man vielleicht selbst in dem genau. Bereich...
0: Und ansonsten geht auf Flohmärkte, kauft reichlich Antiquitäten. Allerdings er stand, wenn ich mal schon dort war, ne, dass er mir die beste Sache wegschnappt und äh, geht mal zu Mimis Antike Antiquitäten, äh, Textile Antiquitäten und äh, guckt mal auf Flohmärkte, ob Jörgs Antikladen aus Birgefeld irgendwo steht. Da kriegt man nämlich tolle Grammophone, auch die kommen jetzt wieder äh, ganz groß in Mode. Ja, cool. Also von der Warte her gesehen, das Feld ist reichlich zu bespielen. Ja. Was ich auch in... Ja, jetzt
1: bist du genervt, weil ich es nochmal rausziehe. Ja, du
0: wolltest jetzt Schluss machen. <lacht> Immer, wenn wir kurz davor sind, Schluss zu machen, dann kommst du mit irgendeinem so Gurkethema nochmal um die Ecke. Nee, ich wollte nur sagen, Sachen verschenken, die man
1: nicht mehr braucht, finde ich super. Habe ich auch erst in Saarbrücken kennengelernt, dass man Zeug einfach auf die Straße stellt,
0: das noch funktioniert. Nee, ja, das mache ich jetzt nicht. Also wenn ich was schwenke, dann gehe ich nicht in den Keller und hole dort irgendwas, das ich nicht mehr brauche. Nee,
1: wenn du merkst, du hast so eine Kiste mit Zeug, was du nicht mehr brauchst, stellst du sie in Saarbrücken vor die Tür und innerhalb von 24 Stunden ist das Zeug weg. Das heißt Sperrmüll, das gibt
0: immer schon. Nee, das ist
1: ein Drecksack. <lacht> <lacht> ja, die Dorfmentalität,
0: alles neu. es ist doch Sperrmüll. Das Zeug, das ich mir brauche an die Strauß und dann abgeholt wird, das ist für mich Sperrmüll. Nee, Sperrmüll ist versüfft und dreckig und verschimmelt. Nee, muss und nicht immer sein. Spinnenfäden nee. überzogen. Du verschenkst doch nichts. Also du, Wenn ich jetzt Geburtstag habe, gehst du dann bei dir in den Keller und guckst, was da übrig ist oder wie? Nee,
1: es geht dir ja darum, wenn ich jetzt eine Kiste habe mit Gläser, Teller, alles noch top im Schuss, ja. Musik-DVDs, wo ich denke, die könnte ich wegschmeißen, aber die kann ich auch vor die Tür stellen oder Stühle, Lampen, dann holt sich das irgendein Student, der gerade in die WG gezogen ist und ist froh. Mhm.
0: Ah also, ja, Sperrmüll halt, ne? So, das gut, also... Aus. An dieser Stelle, wir bedanken uns für die äh, Geselligkeit und die durchschlagende Aufmerksamkeit am heutigen Sonntag. Wann ähm, Release ist, gehen wir wie immer, im Laufe der Tage bekannt. Also das wisst ihr ja schon, dass es raus ist, wenn ihr es hört. Und äh, verabschieden uns an dieser Stelle mit einem dreifach kräftig fröhlichen Hello. Am 11.11. .11. war ja auch fast anspringen. Hello. Hello, genau. Kommt gut durch den Hello. Tag. Kommt gut durch die Nacht. Bis dann, maltet gut, euer Herrenzimmer.